0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 9.9 jazzi Rádió gazdasági mápecsója. Ez nem animi, ez tény.
1: A héten jött a hír, hogy egy veszélyes új front nyílik az Egyesült Államok és Kína között a kereskedemi háborúban, mert hogy a kínaiak úgy döntöttek, hogy leértékelik a Jyant. No, erre aztán lett el. Ha Trump elnök hadba akarja küldeni a Fedet, hogy akkor felveszik a kesztyűt, és akkor ez így nem mehet tovább kérem szépen, az amerikai elnök kétséget sem hagyott felől, hogy valóta manipulátor ez a Kína, és miután a Yuan a válság óta nem látott mélypontra Zohant, arra biztatta a Fedet, hogy akkor értékelje le a dollárt is. Na, ha ez bekövetkezik, akkor az már devizaháborút jelent bizony, és hát ennek kapcsán, hogy ez a devizaháború bekövetkezhet-e, illetőleg komolyan kell venni ezeket a a karcsörtetéseket doboz Istvánnal fogjuk megbeszélni, a világbank volt vezető közgazdásza itt van a vonal a túlsó végén. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
2: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm mindenkit, üdvözlöm kedves hallgatókat különösen.
1: No, e, hát amikor itt érten nálunk a stúdióban e, most a nyáron, meg tavaly is, akkor, akkor mondhatod, hogy, hogy kétség sincs a felől hogy a kínaiakkal kezdeni kellene valamit, hiszen azért nem telen eszközökkel erősítik ők a pozíciójukat, a, a világgazdaságban jelesül, hát mesterségesen alacsonyan tartják a yuan árfolyamát. Most már nem is csinálnak ebből titkot. ez.
2: Nézd, ez egy kicsit eltúlzott vélemény. A nemzetközi valutalap és a világbank egyöntető véleménye szerint a kínai valutának, a yuannak az árfolyama a fő világvalutákhoz képest, beleértve a dollárhoz képest nagyjából egyensúlyi szinten van. Tehát ez a 6-7 yuan dollár árfolyam sáv, ez egy egyensúlyi árfolyam sávnak is lehet nevezni. Az más kérdés, hogy Donald Trump kezdettől fogva, már az elnökválasztási kampányban elkezdte hangoztatni, hogy Kína és Németország valóta manipulátorok, és ezáltal érnek el hatalmas exporttöbletet, és gyakorlatilag ezzel az amerikai állások gyilkosai. Tehát ebbe a, a, a felfogásba vág be most az, hogy Trump ehhez a régi fixa ideájához, hogy Kína csak azért erős, mert a valutáját, valutáját manipulálja ugye a, a kínai központi bank révén. Az amerikai valutát nem olyan könnyű manipulálni. A Federal Reserve Boardnak nincs olyan felhatalmazása, hogy a valuta árfolyamát teszély szerint alakít közvetett módon tud csak hatni rá, tehát az adó a, a, a prime rate-nek, tehát a alapkamatnak a változtatásával. Na, egy szó mint száz. Ami most itt bekövetkezett, az nem egy új fejezete a, a kereskedői háborúnak a két nagy ország között, Kína és Amerika között. Ez Kína természetes válasza volt arra, hogy Donald Trump most már... A teljes kínai exportot e, vámmal fenyegeti, ugye újabb 10%-os pótvámot, büntetővámot akar kivetni szeptember 1-től. A kínaiak mindig is mondták, hogy szemed szemét, fogat szemét, fogad-fogért alapon fognak e, Trumpnak a általunk provokatív lépéseknek tekintett e, akcióira e, válaszolni. Kifogytak a kínaiak abból, hogy az amerikai importra vámot töressenek ki, mert az amerikai import sokkal kisebb, mint a kínai export Amerikában, négy és kisebb, tehát elfogytak a kártyáik nem maradt más, mint az, hogy a bauta fegyvert beveszik.
1: Uh-huh. Ők viszont könnyen meg tudják ezt csinálni? Mert ugye említetted, hogy a Federal Reserve ennek erre nincsen nagyon sok eszköze, hogy gyengítse a dollárt, de a kínaiaknak van, hogy gyengítsék a yuan? Tehát, hogyha most ez nem válik be ez a mostani leértékelés, akkor jöhetnek hasonló lépések még?
2: Igen. A kínai központi bank, a Nemzeti Bank 2015 óta, tehát négy évvel korábban elkezült ez a játék, Úgynevezett uh, irányított lebegtetésen tartja a kínai nemzeti valutát a juan. Tehát azt jelenti, hogy meghúznak egy sávot, elég szűk sávot, amelyen, amelyen belül engedik, hogy a, kíac, a piac keresett kínálati viszonyainak megfelelően alakuljon a juhannak a napi árfolyama. De ha netán ebből a sávból uh, kiesne, kiugrana, a juhannabba kínálat beavatkoznak. Most az történt, hogy a sávot feljebb tolták. Tehát engedik, hogy a Yuan a úgynevezett lélektani határ a 7 juanter amerikai dollár határsóli emelkedjen, ez be is következett. Inkább a lélektani hatása volt fontos ennek az akciónak ezen a héten, amikor a kínai központi bank elengedte a juhant bizonyos fokig, mert ezt az úgynevezett lélektani határt, a hétjén egy dollár határt most már átlépték. Utoljára több mint tíz évvel ezelőtt volt ezen a szinten a kínai valuta, tehát a nagy világgazdasági válság, pénzügyi válság hogy nem volt ilyen leértékelt a kínai valuta. Donald Trump azt remélte, hogy majd a kínaiak inkább felértékelik a balutájukat. Ez be is következett Donald Trump első hivatali éjjében. De aztán, szóval, amikor a kínaiak látták, hogy Donald trump nem lehet megállapodni, és Donald Trump önkényesen bánterror alatt tartja Kínát, a kínaiak most már nem törődnek ezzel sem, hogy ennek mi a látszata, hogy a valóta fegyvert ugye bevetették, és még hátra, uh-huh. ugye a nukleáris opció, mi lesz azzal a hatalmas mennyiségű kínai devizatartalékkal, amelyeknek javarésze amerikai dollárban van, mit fognak azzal a kínaiak csinálni? Ezen az igazi nukleáris opció nem az, hogy két-három százalékkal leértékelik, a juant
3: dollárhoz képest. E már korábban is ugye voltak ilyen erődemonstrációnak is felfogható jelek, hogy azt mondták, hogy hát túlságosan nagy ennek a devizatartaléknak a dollár kitettsége, egy picit váltsunk át belőle euróra, De és arról,
1: hogy bitcoinra is váltanak át a kínaiak, tehát hogy így szépen lassan, mint a kezdenék ezt leépítgetni. Nem tudom, hogy persze ennek van a nyoma.
2: Szerintem ez a bitcoinos téma komolytalan, úgyhogy nem is javaslom, hogy ezzel foglalkozunk. Am- amit felvetettél konámban, hogy a kínai központi bank törekszik arra, hogy a dollár súlyát a hatalmas devizakészletekben, ugye több mint három milliárd dolláros készlete van Kínának, hát ez, 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 ez eszméletlen sok, hát több mint 8-szoros a Magyar Nemzeti csak csak kapásból mondtam, hogy az arányokat érzékeltessük. Tehát ez a, ez a hatalmas devizakészlet javarész kétharmada amerikai dollárban van. Kína mindenben a fokozatosság elvét szereti követni. Tehát itt is az a cél, hogy a dollár súlyát a devizatartalékokban csökkenteni, két kétharmadóval fokozatosan le 65%-ra, 60%-ra. A másik nagy törekvésük az, és ebben Vladimir Putin és mások is támogatják őt, hogy dollártalanítani a világgazdaságot. Tehát a dollárnak a súlyát csökkenteni a világgazdaságban. Amerika szerepe a világexportban már sokkal kisebb, mint Kínáé, 9% az amerikai résztre a világexportban, kínai, meg 13%. Tehát mi magyarázza az, hogy még mindig Amerika, amerikai dollárt használják az export-import elszámolásokban. Tehát a dollártalanítás, ez egy hosszú távú
1: cél. De mi, Már a, mi, a, mi a dollár helyett? Ugye az eurót nem akarnák, mert akkor cseberből vederbe kerülnek az oroszok meg a, a kínaiak is. Lehet, hogy ők ketten, mert erről is voltak korábban, hírek hoznak létre valami újfajta valutát?
2: Igen, de ezt is én komolytalanak tartom. A nagy valószínűség is, hogy mire megyve a játék arra, megy a juhát olyan valutává tegyék, amelynek van nemzetközi tekintélye. Hát azért megemlítem, hogy a nemzetközi valutalapnak a valuta kosarában már hivatalosan benne van a juhán is. Viszonylag alacsony aránya, de hát ez nyilvánvalóan növekedhet. Olyan tőzsdéket nyitnak meg Kínában, legutóbb Shankhájban egy olajtőzsdét. Komoly forgalom folyik ezen a tőzsdén, amelyben. Már juanban jegyzik a, a kontraktusokat, a szerződéseket, és nem csak hogy jegyzik, hanem az ár is van, és a, a, a számlák fizetés, a számla fizetés is juanban történik. Tehát ez egy nagyon nagy lépés, hiszen az olajkereskeremben mindig dollár volt az egyeduralkodó, mint fizetési eszköz. Tehát megint a fokozatosság elvét követve, a kínaiak haladnak abba az irányba, hogy a dollárnak a súlyát csökkentsék. Nem lehet gyorsan csinálni ezt, mert akkor a dollár be tudnák dönteni a kínaiak. Az nekik sem jó, mert abban abba a pillanatban a devizatartalékoknak a hatalmas értéke, ugye 3000 milliárd dollár fölötti összegről beszélünk, az is csökkenne, plusz pánik törne ki a piacon, és netán a menekítése a tőkének Kínából is megindulna. Tehát a kínaiak nagyon óvatosan játszanak, de sejteni lehet, hogy mi a hosszú távú céljuk, ez már stratégiai rivalizálás a két ország között. Ez nem csak vámcsörtetés a határon, ez nem csak vámterol, ennek sokkal nagyobb összefüggése van. Itt Amerika megindította az egész pályás letámadás Kína ellen, és Kína ezekre válaszol.
1: Akkor most ez, hogy valuta háború törhet ki, vagy már ki is tört, ez ilyen irodalmi túlzás a sajtónak, mert, mert a Juhan leértékelést és az utána napvilágot látott Trump nyilatkozatokat egyértelműen így kezeli a nemzetközi sajtó?
2: Nézd, a nemzetközi sajtó azért szereti a bulvár híreket, és szeretik szólhájpolni az eseményeket. Hát mi történt? Augusztus 1-én bejelentette Donald Trump, hogy szeptember 1 10%-os pótvámot vet ki 300 milliárd dolláros értékben a, a, a kínai importra. Mi történt? Augusztus 5-én Kína elengedte a juhant, a sávot eltolták, és mi történt? A juant 2%-kal veszített az értékéből a dollárra szemben. Hát ez nem egy, nem egy földrengésszerű változás. Két-háromszázalékos árfolyam ingadozás már korábban is volt. Igaz, hogy nem egyik napról a másikra. Tehát én itt nem látok még még egy, 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 egy olyan valuta háborút, amelyek korábban a gazdaság voltak, Kína itt jelezte, hogy fölveszi a kesztyűt, szemet szemért, fogad fogért. Nem tudnak már vámmal, ellenvámokkal visszalőni, tehát marad az, hogy a valóta fegyvert használják, de nagyon óvatosan. Én még nem mondanám azt, uh-huh. hogy ez egy, egy valóta háború. Igen. A vámháború az teljes, ez a, ez a valuta háború, pedig az első dödülések el, 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 elhamzottak, de annál nem több.
3: Itt az a, a probléma valószínűleg, hogy um, ugye megy ez az ez a erődemonstráció mind a két oldalról, hogy hát a Amerikának azért még vannak lehetőségei bőven. Tehát már a így nézd. is nagyon rosszul érinti Kínát például a, 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 ez a korlátozás. Rengeteg olyan... Öm, tehát, tehát ott a munkaerőpiacon is jelentkezik ez, és még satöbbit a nagyon sok szempontból.
2: Nézd, így van. Ahogy mondod, Amerikának vannak eszközei. Ugye a technológia embargó. A Huawei és más kínai cégek ellen ugye bevezették a szekete listázást. Tehát amerikai cégek huawei jel és a többi nagy kínai tech-céggel csak akkor tudnak kereskedni, hogyha ez megkapják az amerikai kormánynak a hozzárulását. Plusz ezek a vállalatok nem szállíthatnak amerikai cégeknek, nem beszél a hadipari cégeknek, állami cégeknek. Tehát ez is egy nyilvánvaló korlátozása a, a kínai terjeszkedésnek, a kínai exportnak. Erre mondják a kínaiak, hát igen, nem másról van szó, mint kína feltort, feltartóztatásáról, amit Donald Trump csinál, gyengítési stratégia, hogy Kína felemelkedését lassítsák és megakadályozzák. Vannak más lehetőségek is. Le- lehet látni, hogy Amerika, ahogy mondtam, egész pályás letámadázva ment át. Lehet látni, hogy a taiwani fegyverexportot most már sokkal másképpen kezelik, mint korábban. B-52-es bombázók rendszeresen átrepülgetnek a kínai mesterséges sziketek fölött. Ugye az emberi jó kérdésében, ha nem is hangosan, de ott is már megszólalt az amerikai külügyminiszter hogy az ujguri koncentrációs vagy tábor dolgában, Tehát van egy, 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 egy fokozatosan szélesedő nyomás Pekingre, amit Peking egyébként nem néz jól néven, és etért vág vissza úgy szintén, de mondom, a
1: fokozatosság elvét követve. Egy utolsó kérdés nem is a miénk, hanem a hallgatók, akik nem értik, hogy, hogy segítsetek, kérlek elmagyarázni, hogy a jövön leértékelés a kínai szempontból, hat pozitívan a kínai-amerikai kapcsolatokra?
2: Nézd, ha a juant leértékelik, ez egy, ez egy ilyen dupla csövű puska. Mert ezzel a kínai export ugrik Amerikába. Tehát ha, ha
1: Hiszen kevesebbet ér a yuan, akkor akkor olcsóbb több, lesz az amerikaiaknak a bevásárlás, hogy így fogalmazzak, és akkor a többet tudnak belőle venni. Is. Így
2: van, uh-huh. és a kínai exportőrnek, akit most ugye sújt a, a vám, ez van, hogy hazahozza a dollárt, és beváltja otthon, többet kap, mert a leértékelt valutája van. Tehát, hogyha uh-huh. 10%-kal leértékelnék a, a juhant, akkor azt lehet mondani, hogy, hogy annyival többet kap otthon, juhalban, hogyha a dollárt hazahozza. Már pedig ez a jellemző, az exportáló hazahozza a dollárt, és beváltja a nemzeti banknál. A másik hatás, ezért nevezem ezt tuklacsövű puskának, hogy ugyanakkor az amerikai export Kínában növekszik, hiszen ha 10 dollárt exportál amerikai vállalat, az most helyi valutában többet ér a kínai belső piacon. Tehát javítja a kínai exportpozíciót, és gyöngíti az amerikai pozíciót a kínai belső piacon. Tehát ez így van kitalálva. Uh-huh. De mondom, itt nagyon-nagyon lassú lesz, és fokozatos lesz a kínai politika, az árfolyam politika. Mondom, mindenben a a óvatosak és a, a fokzatosság elvét fogják követni. Én nem tartok hogy itt arra, hogy drasztikus, nagy leértékelés Igen. lenne. Ez, ez kizárható.
1: Nagyon szépen köszönjük a véleményedet, tisztában látjuk a kérdést, hála neked, további szép napot kívánunk. Köszönjük még egyszer. Én is köszönöm, minden jót. Minden jót. Doboz Istvánnal, a Világbank volt vezető közgazdászával. Beszélgettünk, hogy van-e valuta háború? Nincs. Megnyugodhat mindenki.
4: Move your body, now stop. Move your mind, 'cause in this space and time, there are more than jewels out there to shine. I mean, hold it down, stop acting the clown, 'cause the things you do are causing enough to frown. ahead, it wasn't about. Doesn't exist If I was to believe Everything you say
0: Az igazság fáj. Persze nem annyira, mint olyan bicajra pattanni, amelyről hiányzik az ülés. Millás reggeli.
3: Izgalmas témákkal jövünk majd a hírek után is, mert hogy egyrészt lesz aranyköpés rovatunk, másrészt épp testben, sportrovatunkban arról fogunk beszélgetni, hogy kiből lehet amerikai focista. Nem más, mint Kovács István, a Budapest Wolves vezető együ- edzője a felnőtt válogatott támadó koordinátora. Lesz majd a telefonban, és ő mondja el, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki amerikai focit játszon. Aztán Jandó zoltán is beszélgettünk a g 72 szakújságírójával arról, hogy nagyon drága, és egyre drágul a magyar forma egy kérdés, hogy meddig íri meg ezt az egészet így kifizetni. Ugye ezek a témáink, illetve javasolnám a pontfut mindenkinek, aki még nem ismeri, oda minden nap feltöltjük a podcastjeinket, a teljes adás meghallgatható egy-az egyben órás lebontásokban, illetve kiszemelünk az adásból számunkra legjobban tetsző tartalmakat, és ezeket külön kivágjuk, és ezeket nyilván meg is próbáljuk megosztani mindenhol. Egyébként a Spotify-on is elérhetőek vagyunk a podcastekkel, Úgyhogy, sőt, most újult meg a Google Podcast felülete, legalábbis az androidos verzió, és ott is lehet minket követni, úgyhogy rengeteg féleképpen lehet hallgatni minket, hogyha nem a rádióban élőben akarjátok ezt tenni, és így például a Facebookon is tudtok velünk kapcsolatot tartani, ahol mindenféle hozzászólás érkezik a mai Például ugye megjegyezték többen, hogy hát holnap munkanap van, amikor kiposztoltuk a pénteki képet, de hát ugye ezt már megbeszéltük a műsorén, hogy ez egy ilyen ilyen kis kis szom, kis hétfői vagy kis pénteki munkanap akkor, illetve hát azt javaslom mindenkinek, hogy nézzétek meg azt a nontsákus hölgyet, aki egy cigarettát
1: azt
3: tettem a határban is. a határban is. Egy hallgató azt írta erre, hogy csak negyedikre sikerült neki meggyújtani a gyufát, nem értem, mit lehet ennyit vénázni. Persze, most arca. Figyelj. Azt mondom, csináljuk utána, és akkor, akkor utána lehet ilyeneket kommentelni na szóval rengeteg csatornát ajánlottunk ahol lehet minket követni ami nem élő rádióadás de most az jön, hogy elmondja László Békati legfrissebb híreket, és utána jövünk vissza és először éptesben sportrovatunk következik
0: Rövid hírek, a 90.9 Chessin.
5: Júliusban 3,3%-kal voltak magasabbak az árak, ám a boltokban ennél lényegesen gyorsabb drágulást tapasztalnak a vásárlók. A hazai árak emelkedése lanyhult júliusban, 3,3%-kal voltak magasabban, mint egy évvel korábban, míg az előző hónapban 3,4%-os inflációt mérte a központi statisztikai hivatal. A nyugdíjasok fogyasztói kosarát mérő infláció 3,5% volt. A magyar árak növekedése a második leggyorsabb volt az Európai Unióban, Egyedül csak Románia előz minket ezen a téren. Az MNB arra a várakozásra épít, hogy mind az európai, mind a magyar gazdaság növekedése lassul, ilyenkor pedig enyhül az inflációs nyomás a gazdaságon. Az idén még lehetnek magántanulók, aki augusztus végéig benyújtja a magántanulói státusz iránti kérelmét, annak még a jelenlegi szabályok szerint az igazgatók bírálják el a beadványát, és egyelőre nem érinti változás azokat sem, akik a jövő tanévre már korábban megkapták az otthoni tanuláshoz szükséges engedélyt írja a magyar nemzet. Szeptembertől viszont az oktatási hivatal kezébe kerül a döntés, és legkésőbb egy éven belül minden jogviszonyt felülvizsgálnak. Azok, akik már korábban megkapták a magántanulói státuszt egyelőre semmilyen teendője sincs. Csökkent az üzemanyagok ára, a 95-ös benzinért literenként 6 forinttal, a gázolajért 4 forinttal kell kevesebbet fizetni, a benzin átlagára így 388, a gázolai pedig 397 forintra mérséklődött. Az üzemanyagok ára legutóbb múlt pénteken változott, akkor a benzín 3 forinttal, a gázolaj pedig kettővel drágult. Összeomlott az olasz kormánykoalíció, már a jövő héten dönthet a parlament az előrehozott választásokról. Matteo Salvini olasz miniszterelnök helyettes belügyminiszter, a Ligapárt vezetője este közölte, nincs mód az olasz kormánykoalícióban fennálló nézeteltérések rendezésére. Az nem valószínű, hogy a nyári időszakban előrehozott választásokat tartanának, az olaszoknál ugyanis augusztus 15-e után gyakorlatilag egy hónapra szabadságra megy az egész ország. Luxemburg legalizálni akarja marihuánát, az Európai Unió egyik legkisebb, de mindenképp leggazdagabb állama ezzel dominó hatást indíthat el Európában. Luxemburg egészségügyi minisztere szerint a kábítószerekkel kapcsolatos törvényeik nem működtek hatékonyan az elmúlt 50 évben. Amszterdámban vagy Katalóniában nem számít már bűncselekménynek, ha kijelölt helyeken marihuánát fogyasztanak, de Luxemburg többet akar teljes legalizálást. Tajfuntomból Japánban 15 ezer háztartásban nincs áram. 68 légijáratot töröltek, leállították a szigetek közötti kompforgalmat, a heves szélben ugyanis megrongálódtak a távvezetékek A lekimanévre keresztelt trópusi ciklon az idén már a 9-dik, amelyik a csendes óceáni térségben képződött. Az átalakáltat szélsebesség eléri az óránkénti 162 kilométert. A ciklon Kína felé tart, ahol a 4-es fokozatú skálán a második sárga figyelmeztető jelzés van érvényben. Nálunk az idei nyár legmelegebb napjai jönnek, napközben ma már sok napsütésre számíthatunk, csapadék nélkül 30-31 fok lesz délután, de a hétvégén tovább melegszik az idő, 30-36 fokos melegek várhatók, hétfő 38 fokkal az idei nyár legmelegebb napja lehet. A hírszerkesztőt László B. Katalin-t hallották hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
6: Budapesten baleset miatt lezárták az Egresi utat a Kövér-Lajos utcánál. A 70 es helyett a teljes vonalon Pótlóbusz közlekedik. Telítettek a sávok a Könyveskálmán körúton a Rákóczi felé a Mester utcánál, a Szélkámán tér közelében, valamint az Üllői úton befelé az Ecseri útnál. Szombaton a BKK járatai pénteki menetrend szerint indulnak. A budai al-sorakparton a Jégvelem utca vonalában útszűkületre számítsanak, mert
0: új gyalogos átkelő helyet létesítenek. Hongráz Dániel, BKK Info. A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. köpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind aranyami fényli. Lehet kedvező körülmények közt
1: gyémánt is. 1955. augusztus 9-én született Lár András humorista költő. Nem nem Besenyő Pista választottunk idézetet, bármennyire is szeretnétek, én azt szerettem hanem egy volna. kivételesen hát akkor egy Na jó viccet, bí- de kivételesen egy, egy komoly üzenet a jeles humoristától lárandrástól, Andrástól, ami így hangzik ha ki tudjuk nevetni saját hülyeségünket, még nem lettünk teljesen hülyék
3: tökéletes én azért szerettem volna, hogyha Besenyő Pista idézel Legalább Hát miért nem,
1: de, de, hát de ez már mindig.
3: Kettő. Erre
0: gondoltam Aranyköpés hangzott el A millás reggeliben Ne feledd Tanulni ezüst, megjegyezni Arany A mozgás jó A mozgás egészséges A mozgás motivál, serkenti a gondolkodást És fiatalít Aki mozog, az boldog ember És kevésbé stresszes Pályán, ösvényen, vízben, nyerekben, egyedül vagy csoportosan, labdával vagy anélkül. Mindegy. A lényeg, hogy mozog, Épp testben. A Millás reggeli mozgáskultúra rovatának támogatója a Magyar Víz Kft. A Primavera ásványvíz forgalmazója. A frissítés egy pohár vízzel kezdődik.
1: Hát most kivételesen labdával, mert az amerikai fociról lesz szó, sport rovatunkban, aki kalauzunk ebben a témában. Kovács István a Budapest Wolves vezetőedzője, a felnőtt válogatott támadó koordinátora. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
7: Sziasztok, jó reggelt a hallgatóknak is.
1: Hát az kétségtelen tény, hogy fotelből már nagyon erősek vagyunk amerikai fociban. Széles a tábor, van blog, most már a vezető portálok is beszámolnak a legemlékezetesebb meccsek, legemlékezetesebb pillanatairól videóba, szövegleírásba ismerjük a szereplőket. Oké, de csináljuk is?
7: Hát ez, ez relatív, uh, ahhoz képest, hogy azért uh, hivatalosan elég fiatal a, a sportág uh, Magyarországon uh, az egyik legdinamikusabban fejlődő. Tehát uh, most már, ha jól tudom, a hivatalos statisztikákat, több mint 2000 uh, igazolt játékos uh, játssza ezt a sportot Magyarországon, uh, több mint 20 csapatban, három divízióban, szóval uh, elég szépen fejlődik, bár még mindig uh, elég... Uh, hát csecsemőkori lépéseknél tartunk.
3: Uh-huh. De azt is lehet látni egyébként, hogy nem csak a fotelben vagyunk jók, mert én, ahogy járkáltam a strandokat így nyáron, egyre több fiatalt látok, hogy rendes amerikai focilabdával dobálóznak. A, nem,
1: nem, a labdával, nem a pöttyös labdával? Nem a pöttyös
3: labdával, és ugye hát annak a dobásnak ugye megvan a maga technikája, meg hát nyilván a rugásának is, ugye nem lehet azt olyan könnyen szépen eldobni, úgy hogy pörögjön a tengelye körül, ahogy kell.
7: Hát igen, alapvetően ez én is tapasztalom, látom, és örülünk neki nagyon különbe, hogy egyre többen nyúlnak az amerikai foci labdához. Az biztos, hogy egy kicsit van egy ilyen cool, vagy szexi faktora az amerikai focinak manapság, és ezt azért szeretnénk is meglovagolni, hogy minél többen kipróbálják a sportot.
1: De mi kell ehhez? Gondolom nagy darab bazierős, agresszív csávónak kell lenni, aki amerikai focit akar űzni.
7: Hát ugye ez, ez az egyik komoly sztereotípia, amivel azért meg kell küzdenünk. Az biztos, hogy tehát egy sportról beszélünk, tehát ezt is mindenképpen aki szeretni minél magasabb szinten űzni, csak úgy mi bármilyen más sportnál bele kell fektetni munkát, energiát, de kipróbálni nem egy, nem egy nehéz dolog. Elég sok csapat van Magyarországon, Budapesten és Budapest környékén, Lehet lehet mindenkinek megtalálni, hogy hogy ki szimpatikus, el lehet menni kipróbálni. Hetente több edzés van minden csapatnál, nagyon komolyan foglalkoznak a legtöbb csapatnál már utánpótlás korosztályal is, tehát gyakorlatilag 9-11 éves kortól el lehet kezdeni szinte minden egyesületnél ma már Magyarországon ezt a sportot. És hát vannak különböző fokozatai, tehát aki nem feltétlenül akar ütközni egyből, hanem, hanem kicsit finomabban próbálnék ki, annak pedig ugye ott van az úgynevezett flag foci, ami kontakt nélküli verziója az amerikai futballnak.
3: Nagyon jól hangzik, és azt a viccet hallotta, de hogy aki nem tud korcsolyázni, pedig hokkizni szeretett volna, na az mehet amerikai focistának, és ugye ez egy ráépít, ugyanerre a, ugyanerre a de nyilván ez egy poén, tehát nem, nem kell komolyan menni, ugyanerre a, a, a sztereotípiára, miközben a hokkira se igaz az, hogy csak a nagy darab, és, és, és ilyen, hogy, hogy mondjam, agresszív férfiak vagy András fogalmazott, mehetnek jégkorongozni.
7: Igen, hát uh, ilyen, ilyen viccek azért így a sportok között nyilván vannak a rögbivel vannak uh, mindig nagy uh, szócs, vár, uh, hogy akkor most felszerelésben vagy felszerelés nélkül Aha. komolyabb ez a, ez a típusú sport, de, de minden sportnak megvan a maga szépsége, és ugye, ahogy itt az előbb uh, már szóba került, hogy nem kell feltétlenül nagy darabnak lenni ahhoz, hogy kipróbáljátod. Igen, Rengeteg, Igen. ugye, hogyha láttátok, ti is uh, nagyon sok uh, Gyors, vékony, technikás, igyes srácra van szükség. Az biztos, hogy kontaktsportról beszélünk, tehát keménységet azt lehet tanulni benne, uh-huh. meg muszáj annak is lenni, de, de nagyon, hát rengeteg ész kell hozzá, Tehát azért ez sem úgy néz ki, mint ahogy tényleg a sztereotípia általában tartja, hogy ide csak nagy darabnak, meg butának kell lenni, és akkor lehet menni fejjel a falnak. Nagyon sok ész kell hozzá játszani is.
3: Beszéljünk egy picit a háttérről, meg meg a felkészülésről. Ugye nyilván stratégiai játékról van szó, sőt, hogy aki nyilván ismeri és látja a közvetítéseket, azt is látja, hogy hogy kommunikálnak a az edzők, edzősegédek az irányító játékosokkal. Szóval ez egy nagyon érdekes rész. 23,
1: 53, 53!
3: De, de, de beszéljünk arról, hogy mi kell ahhoz, hogy, hogy, hogy fizikailag olyan kondiba legyen valaki, hogy ezt meg tudja csinálni. Tényleg,
1: tehát így valaki ilyen fotelforradalmárként lemegy, azt mondja, hogy oké, okay, Tom Brady, nagyon klassz csávó, szerették én is olyan lenni, mint ő. Ahhoz kellenek valami minimális fizikai paraméterek, súlyban, magasságban, gyorsasságban, tehát felmérítek a jelentkezőket, vagy hogy lehet ezt elkezdeni egyáltalán?
7: Hát ahhoz, hogy valaki Tom Brady legyen, ahhoz nagyon sok mindennek kell összejátszania, nem csak a fizikai részét tekintve, de aki szeretnék kipróbálni, különösen az ősz az egyik legalkalmasabb idő erre, ilyen szeptember október táján minden csapat tart úgynevezett tryout ahova le lehet menni, ki lehet próbálni az edzéseket, ott az edzők is meg tudják nézni, hogy a jelentkező, nevezzük így, körülbelül milyen típusú pozícióra lenne alkalmas, mit érdemes kipróbálnia. Persze általában azért, aki lejön, annak már van elképzelése. Itt néha meg kell kizdeni azzal, hogy valaki irányító szeretne lenni, de hát az már nem biztos, hogy menni fog. Tehát... Az, az biztos, hogy érdemes kipróbálni, aztán utána úgy is elválik, hogy, hogy ez tényleg mennyire jön be, uh-huh. így a fotelon kívül ez a dolog.
1: És mennyi, ha, ha valaki bekerül egy ilyen csapatba? Akkor ugye említetted a felszerelést, az az mennyire drága mulatság? Vagy azt az egyesületek adják, vagy ezt a játékosnak magának kell megvenni, vagy hogy működik ez a dolog?
7: Hát ez egy egy nagyon változó dolog. Önmagában a felszerelések általában nem olcsók, de ez egy egyszerű befektetés több évre, és használt felszerelést is lehet kapni, szerintem már egészen megfizethető árakon. Hozzá lehet jutni ezekhez a felszerelésekhez Magyarországon. Az, hogy ezt az Egyesületek biztosítják-e, ahogy említettem, ez azért elég változó, itt a szövetség is próbálja támogatni a csapatoknál, hogy az újoncok el tudják kezdeni, ilyen felszerelésprogramok vannak a csapatok nagy részénél. Például nálunk mondjuk nincsen központi felszerelés, több mint 220 amerikai futballjátékosunk van, tehát ez sajnos nem nagyon tudja az Egyesület megengedni magának. De de mi is például tudunk segíteni a felszerelések beszerzésében, illetve hát mondom kisebb csapatoknál ott viszont van rá példa, hogy az Egyesület meg tudja venni a felszerelést, és akkor ki lehet próbálni azt is.
1: Az utolsó kérdés, mennyire egészséges ez a dolog Ugye megy a vita azon, hogy lesz-e egyáltalán NFL az Egyesült Államokban Mert nagyon-nagyon komoly felsérüléseket szenvednek a játékosok De azt is mondtad, hogy azért mi messze nem tartunk itt Nem csak Magyarországon, hanem Európában sem Mennyire, Mennyire egészséges ez a sport? Akkor megismételném itt az első kérdés
7: Gyakorlatilag... Pontosan ugyanannyira, mint az összes többi sport. Ugye a legveszélyesebb sportág az, a, az a, a szurkolóság, ez a pompomlányoknak a legveszélyesebb a sportága a világon. Ezt olvastam valahol. Ne. De, de, de hát ugye ott dobálják egymást egyfolytában, uh-huh. sajnos el is ejtik néha. Tehát ott az időért, Komolyabb a sérülés veszély, de, de nem, tehát akár agyrázkodás tekintve nem veszélyesebb ez a sport, mint mondjuk a labdarúgás. A sérülések is elég hasonló, tért boka, illetve az agyrázkodás ugyanúgy megvan a mikro a labdarúgásban is, például ugye a fejelések, a folyamatos fejelések kapcsán. De visszatérve a kérdésre, ugye. Alapvetően nagyon nem tartunk ott, ahol az NFL, tehát ott ugye akár méretben, sebességben, erőben, egészen más dimenzióban játszanak. Nem is tudnak itthon olyan komoly sérülések, vagy akár Európában előfordulni, de én azért nem látom veszélyben az NFL-t, a biztonságra törekedni kell, nagyon jó irányba indultak el itt a, a biztonságos technikák tanítása, fejlesztése kapcsán. Én, én a szülőknek is szoktam mondani, hogy egyáltalán nem kell tartani tőle. Természetesen a sérülés az benne van minden sportágban, így ebben is, ezért egy kontaktsportról beszélünk, de de lekopogom azért, azért szerencsére a, a, a csúnya sérülések általában elkerülnek
1: minket. Legyen ez a végszó. Nagyon szépen köszönjük, hála neked, hogy bepillantottunk itt a kulisszák. Meg nem tudom, hogy korhatár van-e, mert hogy a Kántorral akkor lemennénk egymással. <gül>
7: <én. gül> Nagyon szépen. egy Nincs, nincs korhatár, amit birtok az. Van,
1: van akkor amerikai foci seniorbajnokság is, és ezek <gül> van, szerint megnyugott... van. van. <gül> van. Okay, <szuper. gül> köszönjük szépen az információkat. További jó sportolásnak te hajrá Wolves! Köszönjük, Hello. Kovács István, a Budapest Wolves vezetőedzője, a felnőtt amerikai futball válogatott támadó koordinátora volt a vonal túlsó vednégének, vagy a túlsó végén megismerkedtünk általa azzal, hogy még kell az amerikai focihoz, ha valaki ezt a sportot szeretné kipróbálni?
0: Épp testben! A Millás reggeli mozgáskultúra rovata hangzott el. Ne feledd, aki mozog, az boldog ember! A Millás reggeli mozgáskultúra rovatának támogatója a Magyar Víz KFT, a Primavéra ásványvízforgalmazója. A frissítés egy pohár vízzel kezdődik.
8: the floor I was so lazy time don't do the do, do, game I was dressed in a with a pain in a subway dream 9's up past three. long gone three. the rendezvous time, three. time had a fool out of me past four. oh baby can't you see no, I so time to try Baby, can't you see? So time to
0: A tükör a valóságot tükrözi, de mindenki máshonnan néz bele. Millás reggeli.
1: Drágul a forma egy, már mint annak a megrendezési jogáért kell egyre többet fizetni, hogy miért van ez így, meg tényleg így van-e, erről jelent meg egy cikk, nem is olyan régen a g7.hu portálon, a szerzője Jandó Zoltán. Itt van ő a túlsó végén. Szerbusz, jó reggelt kívánunk!
6: Jó, egészszer, úgy no. a hallgatókat.
1: Hát mitől drágul a Forma 1?
6: E, ugye a Forma 1 rendezéséhez minden rendező országnak fizetnie kell egy bizonyos összükű jogdíjat, és egy van Zólábban... egyébként
1: verseny? Tehát, hogy aki több jogdíjat hajlandó fizetni, az kapja a futamot, vagy ezt én most nagyon e, Egy e, e,
6: Kicsit le van de egyébként valahogy így van. Ez különösen még az Ecclesztón érában, ugye Bernie Ecclesztón nagyjából két éve Vált meg a formáitól, tehát abban az érában teljesen jellemző volt az, hogy, hogy ez volt az egyik legfontosabb bevételi forrása a formainak, és amikor elkezdett a formáit terjeszkedni a feltörekvő országok irányába, akkor egyrészt volt egy olyan cél, hogy növelje a piacait, és minél több nézőt lehessen leültetni a tévék el, és nyilván ez a tévés jogdíjakban egy többletbevételt hoz. Ugyanakkor a legtöbb növekedés az nem ezen a területen volt, hanem pont a rendezési jogdíjakból, uh-huh. mert hogy itt azért kevésbé transzparensen működő országokról beszélünk, és ezek sokkal többet voltak hajlandóak fizetni, mint a hagyományos helyszínek. Itt azért alsó hangon egy kétszeres eltérés volt a jogdíjban, de volt, hogyha mondjuk a, a legolcsóbb, Európai országot hasonlítjuk össze a legdrágább Ázsiaival, akkor majdnem tízszeres.
1: Uh-huh. Na, és ezek hogy intéződnek ezek a díjak? Ezek ilyen szerződésben, egyedi szerződésekben vannak foglalva, és ebben van határozó, hogy évente ez változhat?
6: Igen, ez, ez egy promóteri szerződés, amit ugye köt a versenyszervező cég, vagy ha a versenyszervező ország, vagy ezek ketten együtt, én nálunk ez Utopia fönt, a, a jog aki ugye a, a Forma 1 a és ebben rögzítik, hogy mennyi jogdíjat hajlandó fizetni az adott versenyszervező, és igen, ez jellemzően változik évről éve, méghozzá, hogy egy bizonyos meghatározott mértékben növekszik. Ebben egyébként volt változás, amikor náluk megkötötték ezt a dílt 2002-ben, akkor nagyjából 10 millió dollárról indultunk, és akkor éves szinten 10%-kal növekedett, mert ez sikerült először lealkulni 7 és félre, most pedig 5 az az általános, hogy most ez, ez az 5%, ez nagyjából most általános. Van, aki ennél kevesebbet tudott kialkodni, például Ausztráliában a legutóbbi infók még ilyen 2%-os növekedésről szóltak, meg vannak az olyan hagyományos helyszínek, ahol igazából ez nem nagyon, nem nagyon nő, hanem uh-huh. egy fixen alacsony jogdíjjal uh-huh. tudnak ők.
1: Ezt a magyar állam fizeti, ugye? Tehát nem a Hungaroring Sport Zrt. Hát hivatalosan
6: a Hungaroring utalja át a jogtulajdonosnak, de ők megkapják egy-az egybe a magyar államtól állami támogatás formájában, uh-huh. tehát igen, az állam fizeti.
1: Uh-huh. E, nemzetközi összehasonlításban, amit mi fizetünk, az sok vagy kevés?
6: Hát most már soknak tűnik, mert nagyon sokáig egyébként nem volt drága a magyar nemzet nemzetközi összevetésben, még egy olyan tíz évvel ezelőtt hát, is az átlag alatt fizettünk, csak azóta a Magyar Nagy Díj, a Jogdíj az folyamatosan emelkedik el 7,5-5%-kal, miközben a nemzetközi szintén nem volt egy megtorpanás. Egyrészt azért, mert eljutottunk egy olyan pont, ahol már több ország azt mondta, hogy ezt így, így, így sokalja, és hogy nem biztos, hogy ez így megfelelő, és szintén más országok is próbáltak jobb feltételeket kialkudni. Másrészt azok az országok, amelyek a legtöbbet fizették, mint például Malajzia, azok kiléptek a versenyből, vagy kiestek a versenyből, volt néhány ilyen, és ugye nyilván ez a teljes átlagot lefelé vitte. Uh-huh. Úgy állunk, hogy az idén a Magyar nagydíj az valamivel több mint 40 millió dollárba került, miközben az átlag az már 30 alatt. Tehát most már a Magyar És déjével nem lehet oda lépni?
1: Nem lehet oda mondani, hogy már, már szegény, mi még nem értük utol se a nemzeti jövedelemben, meg keveset keresünk, hogy nem lehetne ezt csökkenteni? Vagy ez most szerződésben van öntve, és ezt ha tetszik, nem fizetnünk kell.
6: Hát ugye erre vannak törekvések egyébként nem csak itt, hanem nemzetközileg is, ugye egyre több, egyébként ön-európai ország is mondja, hogy a jogdíjak már túl magasak, amelyek nálunk kevesebbet fizetnek. Itt a, a, a nehézség magyar szempontból az, hogy ugye mi egy nagyon kis piac vagyunk, és azért valószínűleg az alkupozíciónk az sokkal kevésbé erős, mint egy egy Németországnak vagy Egyesült Királyságnak, ahol ugye jóval nagyobb piac áll a formány mögött. Másrészt viszont valószínűleg azon, hogy meg kell próbálni felfedezni azt a pillanatot, amikor alkupozícióba lehet kerülni, és azon, hogy most ez lehet egy ilyen pillanat, mert egy ilyen kollektív fellépés történt a versenyszervezők részéről, még januárban a 21-ből 16 versenyszervező aláírt egy ilyen nyilatkozatot a jog jogtulajdonosai felé, hogy valamit ezzel a dologgal kell kezdeni. Nem csak a jogdíjról szólt ez a dolog, de eléggé hangsúlyosan megjelent benne. Ez a kérdés is
1: uh-huh. uh, Most akkor nincs olyan nagyon könnyű helyzetben Hogyha 21-ből 16-an A, a tulajdonos, aki ugye már nem Ecclesztón Hanem egy Liberty nevezetű uh, Társaság, ugye? Velük kellene alkudozni, akkor ezek szerint?
6: Igen, velük kellene alkudozni És valóban nem tudom Hogy ők pontosan milyen üzleti modellel számoltak De az egész biztos, hogy az a növekedése Jogdíjakban, ami az Ecclesztón irában jellemző volt az nem tartható fent, sőt, valószínű, hogy itt valami konszolidációra lesz szükség, és akár még csökkenés is lehet. egyébként az első évben, amikor ők átvették a formegyet, akkor csökkent is a jogdíjból származó uh-huh. bevétel, bár ők ezt ilyen retfői hatással magyarázták, mert sikerült, a, sikerült úgy átadni a brazil nagydíjat, ami egyébként elég sokat fizet, hogy ott két szerződés van, egyik a rendezésről szól, másik a jogdíjról, és a rendezésről szólót aláírták, a jogdíjról szólót uh-huh. meg nem, amikor megtörtént a formegy eladása, úgyhogy itt most rendeznek a uh-huh. nagydíjat, mert hogy
1: igen. de hát ez egy nagyobb piac de most itt az ideje vagy itt van egy kedvező pillanat hogy mi is le tudjuk faragni a jogdíjat ha nagyon akarjuk úgyhogy tegyünk ki itt három pontot meglátjuk hogy mi következik most nagyon szépen köszönjük elgondolkodtató beszélgetés volt a neked én is köszönöm köszi, szép napot szép napot, szóta sziasztok János Zoltánnal a G7.hu segírójával beszélgettünk arról, hogy drága a magyar nagy díj, de esetleg lehetne faragni a díjból, mert most olyan a piaci helyzet.